0: Über den angeblichen Vater des Computers und sein Pech mit Patenten sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen, unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florax. Schön, dass Sie wieder reinhören. Ich bin Elena Winter und mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Fabian Vogelbruch. Mit ihm spreche ich über den angeblich ersten voll funktionsfähigen Computer der Welt, die sogenannte Z3. Hallo, Herr Dr. Vogelbruch.
1: Ja, hallo, Frau Dr. Winter. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Vielleicht mal einen kurzen Bericht ähm, zu dem vermeintlich oder vielleicht ersten vollständigen Computer der Weltgeschichte erzählen darf, und zwar der in Deutschland in den 30er bis 40er Jahren von Herrn Konrad Zuse entwickelt worden ist. Herr Zuse war eigentlich ein Bauingenieur und dann 1935 mit dem Studium fertig in Berlin und war es einfach leid, diese stupiden Rechenvorgänge per Hand oder mit so einfachen Maschinen durchzuführen und wollte das irgendwie vereinfachen.
0: Ich war einfach zu faul zum Rechnen, soll er mal gesagt
1: Ganz genau, das war ein Originalzitat, richtig, genau. Ich war einfach zu faul zum Rechnen. Und dann hat er
0: einfach einen Computer erfunden.
1: Dann hat er angefangen, wahrscheinlich einen Computer zu erfunden, mhm. genau. Und das Ganze ging los bei seinen Eltern in der Wohnung in Berlin, im Wohnzimmer, mhm. wo er angefangen hat, mit der Laubsäge und so Blechplatten Ach. mechanische Schaltelemente herzustellen, als Speicher quasi, Und was er halt gemacht hat. Er hat einen Computer entwickelt, der komplett mit Eins und Nullen arbeitet, also digital arbeitet. Und zwar nicht nur, was den Speicher angeht sondern auch die Programmierung und die Rechensteuerung. Mhm. Und das quasi basierend mit diesen mechanischen Speicherelementen dann im Wohnzimmer bei seinen Eltern dann in mühevoller Handarbeit aufgebaut.
0: Was haben die Eltern dazu gesagt?
1: Die waren ganz begeistert, aber die haben ihn unterstützt. Also die haben auch mitgesägt mit der Laubsäge, Ach. dann diese Speicherelemente auszuschneiden aus Zimmetall-Blechwalzstücken. Mhm. Ja, und am Ende hat auch dieses erste Modell, der dann Z1 genannt wurde, Z für Zuse, 1 erste Rechenmaschine, yeah. dann auch prinzipiell funktioniert. Also man konnte halt einfache Rechenaufgaben durchführen mhm. und man konnte ihn auch programmieren und zwar mit Hilfe von ähm, Kino-Lochstreifen. Also quasi ein Kinofilm wurde hergenommen mhm. und da wurde das Programm mittels Löchern eingestanzt und dann konnte der Computer das Programm verarbeiten, mhm. die Rechnung durchführen. Und das Ergebnis dann halt quasi ausgeben.
0: Ja, beim Z1 war das noch beim so. Beim Z1 mhm. war das
1: schon so, genau. Okay. Ja, und somit war das halt schon eigentlich ein ja, funktionsfähiger, digital ansteuerbarer Computer, mhm. der hat aber ganz rein mechanisch arbeitete. Das heißt, diese Speicherelemente wurden immer hin geschoben zwischen 1 und 0. Mhm. Und Antrieb war ein Staubsaugermotor, Ach. der so eine Trommel drehte mhm. mit einer Geschwindigkeit von einmal pro Sekunde. Das war also quasi ein Computer mit 1 Hertz Taktfrequenz.
0: Das ist ja irre, okay. Mhm.
1: <lacht> genau, wahnsinnig schnell, ja. aber halt durch diese mechanischen Elemente nicht gerade zuverlässig halt. Mhm. Also die Maschine neigt dazu, dann irgendwann zu klemmen, da haben sich die Elemente verhakt und dann war sofort die ganze Rechnerei halt ähm, quasi halt gestört ja. und hat nicht funktioniert. Und das war quasi dann der Antrieb für Herrn Zuse, ja, das besser zu entwickeln mhm. und zu machen. Und er hat dann bei der Z2, mit dem Nachfolgemodell, dann einen Teil dieser Schaltelemente durch so elektrische Telefonrelais ersetzt. Also Relais von elektrischer ja, Schalter, den ich auf 1 und 0 stellen kann. Mhm. Und ähm, hat damit dann halt einen Teil dieser Rechmaschine halt elektromechanisch durchgeführt. Und das hat super funktioniert. Und dann hat er dann quasi dann im dritten Entwurf bei der Z3 dann quasi die gesamten mechanischen Elemente, also diese Speicherelemente quasi jetzt durch diese Relais ersetzt. Mhm. Und das war dann quasi halt diese, dieser erste voll ja, elektromechanische Rechner ja, Z3.
0: der war relativ groß, habe ich mal gelesen. Das war wie so ein Kleiderschrank, ne?
1: Der war genau. eher ein großer Kleiderschrank, ja. genau. Der war ziemlich groß, mhm. richtig, ja.
0: Aber hatte keinen Monitor, keine Tastatur, nichts, ne? Das war jetzt einfach nur so ein Kasten.
1: Das war ein Kasten, der hatte aber schon ein Ausgabeinterface. Man konnte mhm. also halt ähm, eine Ausgabe irgendwie darstellen und auch was eingeben halt. Natürlich kein Monitor im Sinn vom Kathodenstrahl-Monitor, äh, wie damals die Fernseher schon aufkamen es war halt alles sehr rudimentär, aber mhm. man konnte ihn halt schon in der Schnittstelle halt ähm, einprogrammieren und noch Ergebnisse auslesen. Ah ja. Genau. Und ich glaube insgesamt waren dann bei dem Z3 2000 von diesen ähm, Telefonrelais verbaut, ah, ja. was dann auch diese Kleiderschrankgröße halt äh, entsprechend ja, halt begründet, mhm. wenn man halt im ähm, Vergleich halt zu so, ähm, ja echten elektronischen äh, Rechenmaschinen halt, die vielleicht heutzutage Transistoren verwenden und Chips, mhm. äh, das natürlich dann alles extrem zusammenkomprimieren, aber Z3 war halt dann doch noch irgendwie halbmechanisch, mhm. elektromechanisch und dementsprechend sehr groß. Ja. Ja, aber es hat dann zuverlässig funktioniert mhm. mit diesen ähm, Telefonrelais.
0: Jetzt ist es ja, glaube ich, umstritten, ob Konrad Zuse auch tatsächlich der alleinige Erfinder und damit der Vater des Computers war. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Genau, das ist halt eine große Frage in der Fachwelt. Die Deutschen neigen dazu zu sagen, ja, das war der Erfinder des Computers. Mhm. <lacht> Die meisten, ähm, ja, gerade Amerikaner, denken eher, er war es vielleicht auch nicht, also was dafür spricht, dass es zumindest der erste voll digital gesteuerte Rechner war, den es weltweit gab, er hat also quasi also nicht nur die Werte digital gespeichert, also zusagt er schon mit der Z1 dieses Prinzip von Mantisse und Exponent eingeführt, also mathematische Darstellung einer binären Zahl im Gleitkommaformat mit ähm, Exponent dazu. Das ist genau das, was heute jeder Rechner verwendet. Das, ah ja. ist also quasi, das war quasi so eine Initialzündung für die Darstellung von digitalen Zahlen. Mhm. Und genau, dann das Speichern digital, mhm. damals durch diese mechanischen Speicherglieder, dann durch diese Telefonrelais. Was dann fehlte, war quasi der Schritt dann zu der echten elektronischen Speicherung halt, also durch wieder Computerröhren. Oder durch ähm, ja, Halbleiter mit Transistoren oder gleich ähm, integrierten Schaltungen, wo alles zusammen integriert mhm. wird irgendwie. Das war halt nicht drin. Wobei der Schritt jetzt eigentlich kein, kein wirklich großer Schritt war, weil es einfach ein Austausch gewesen wäre, halt, ähm, Telefonrelais durch diese ja, elektronischen ähm, mhm. Schalter zu ersetzen letztendlich. Mhm. Was aber wahrscheinlich fehlt, um dann die Z3-Maschine als echten Computer zu definieren, ist, im Programmablauf, dass so ein Sprungbefehl fehlt. Ein Sprungbefehl ist halt ein Befehl, mit dem ich den Computer instruieren kann, von einer Stelle im Programm an eine andere Stelle zu springen mhm. und auch eine Schleife durchzuführen, also zurückzuspringen an den Anfang, das wieder durchzulaufen und, und damit kann ich eigentlich erst ähm, allumfassend Programme durchführen. Ja. Und das war beim Z3 nicht vorgesehen. Mhm. Also man konnte halt da mit dem Lochstreifen das Programm einspielen, das wurde dann stumpf abgearbeitet und dann war das Programm zu Ende mhm. soweit. Also diese
0: universelle Programmierbarkeit. Aber, genau,
1: die gab es nicht, die mm. wird auch als Turing-Fähigkeit bezeichnet und die war zumindest von Herrn Zuse nicht vorgesehen in der Z3-Maschine mm. und auch nicht implementiert, mm. zumindest nicht explizit implementiert. Aber in den 90er Jahren hat ein Berliner Professor, Professor Jeroers, hat quasi halt nachgewiesen, dass man mit zwei kleinen Tricks, an der Z3-Maschine, dann doch diesen bedingten Sprung durchführen konnte mhm. und dann dementsprechend doch die Maschine universell programmieren kann. Mhm. Das war aber ursprünglich nicht vorgesehen. Das ist eigentlich dann quasi ein nachträglicher mhm. Add-on zu der Z3. Ja. Also man hätte sie so betreiben können, aber Herr Zuse hat es wohl nicht erkannt und mhm. auch nicht implementiert.
0: Und dann wäre es wirklich der Computer gewesen? Also
1: dann wäre es ja gewesen, Verste wenn man jetzt noch quasi diese Transistoren oder Röhren halt nicht dazu gedacht hätte, ja. äh, mhm. statt... Ja. Genau, aber das ist eigentlich jetzt finde ich kein großer Schritt. Das ist ja irgendwie halt ein naheliegendes Austauschen einfach mm -hmm. nur. Aber mm -hmm. halt eben diese diese Sprungfähigkeit ist halt schon ein wichtiges ähm, Merkmal vom echten Computer. Mm -hmm. Das war halt ursprünglich nicht vorgesehen, aber wie gesagt, es ließ sich dann schon im Nachhinein trickreich implementieren. Yeah. Aber muss auch sagen, dass dann diese diese Umgehungslösung halt macht die C3 sehr langsam.
0: Ach so. Ja, also mm -hmm. es ist
1: eher so ein theoretisches Konstrukt, yeah. ein theoretischer Nachweis, es hätte irgendwie funktioniert. Aber es ähm, war praktisch nicht praktikabel mhm. und auch nicht wirklich ähm, vorgesehen. Okay.
0: 1941 hat Konrad Zuse seine Z3 einer Gruppe von Fachleuten ja präsentiert und im gleichen Jahr auch das Prinzip äh, dieser Z3 beim Reichspatentamt angemeldet. Aber so richtig Glück hatte er damit ja nicht, ne? mit den Patentanmeldungen.
1: Im Endeffekt leider nicht. Mhm. Ja, genau. Und zwar die Pandemie ist dann quasi nach dem Zweiten Weltkrieg dann nochmal in die Prüfung hineingelaufen, beim deutschen Patentamt. Die ist mhm. dann auch zunächst erteilt worden. Ist dann ein Einspruch von den damals Triumphwerken eingelegt worden gegen das Patent? Und Triumph ist dann quasi nachher äh, zusammen zu Triumph Adler übergegangen, Rechenmaschinen, die haben auch halt also von Schreibmaschinen über Rechmaschinen äh, Sachen gebaut und angeblich wurden die auf den IBM unterstützt, was diesen Einspruch anging. Mhm. Und die haben halt quasi halt dann die Patentfähigkeit von dem Zuse patent in Zweifel gestellt mhm. und das Verfahren ist dann wirklich lange gelaufen durch mehrere Instanzen bis hoch zum Bundespatentgericht, mhm. wo dann das Patent dann... Ja, widerrufen worden ist. Die haben zwar ausgeführt beim Patentgericht. Es ist neu und auch auf jeden Fall eine, ja, schon eine gute hervorragende Weiterentwicklung, aber halt nicht erfinderisch, mhm. weil halt eigentlich alle Komponenten quasi der Erfindung bekannt gewesen sein sollten und dann halt diese spezielle ja, Zusammenschaltung ja für den Fachmann nahegelegend gewesen sein soll.
0: Das, das war sie dann, ach so. Mhm. Ja, ja,
1: genau. Und dementsprechend nahegelegt und nicht erfinderisch. Ja. Wobei man jetzt im Nachhinein, müsste man das Verfahren mal genau anschauen, mhm. um das zu beurteilen. Also ich kann es auch nur wiedergeben, mhm. was ich jetzt aus der Sekundärliteratur kurz genommen ähm, ja. habe. Ich denke, das ist ziemlich kompliziert. Die Frage ist ja auch, was Herr Zuse in den Anmeldungen eigentlich quasi äh, beansprucht hat. Mhm. Was, was die Anmeldungen enthalten haben. Ja. Und eventuell waren auch vielleicht die Anmeldung nicht unbedingt äh, vorteilhaft formuliert, dass vielleicht auch Elemente gefehlt haben. Mhm. Deswegen hat Thusen nachher nicht das Patent oder seine Erfindung so verteidigen konnte, wie er es vielleicht doch hätte ja, machen können, mhm. wenn die Anmeldungen ähm, alles umfasst hätte.
0: Ja, okay. Also es ging um diesen Begriff Erfindungshöhe. Ne? Erfindungshöhe,
1: genau. Mhm. Ja.
0: ja, das Verfahren endete ja dann 1967 damit, dass alle Ansprüche abgelehnt wurden durch das Bundespatentgericht. Wie hat er darauf reagiert? War er da nicht total enttäuscht? Wissen Sie das?
1: Ich denke, er war enttäuscht. Mhm. Genau, weil Sie so, es auch nicht, Lebenswerk. muss ich zugeben. Ja, ja, genau. Richtig, also er hat sich schon irgendwie natürlich als ähm, ja, Erfinder von vielen Grundlagen ähm, halt betrachtet natürlich. Mhm. Andererseits muss man ja auch sagen, dass damals in den 30er, 40er Jahren ja ähm, eigentlich kein Austausch herrschte zwischen ähm, Herrn Zuse damals und den anderen Erfindern in dem Gebiet, halt gerade in den USA, mhm. die auch entwickelt haben und, und auch Computer entwickelt haben, gerade ähm, ja im Zweiten Weltkrieg, um halt ja irgendwelche Flugkurven zu berechnen oder auch um die deutschen Codierverfahren zu äh, entschlüsseln. Insofern hat der Tuse quasi auch in seiner eigenen, möchte ich möchte nicht sagen Blase damals halt da vor sich hingearbeitet, mhm. aber halt doch in Koppel von der anderen Fachwelt. Und mhm. insofern, patentrechtlich gesehen, ist natürlich alles, was zu dem Zeitpunkt irgendwo auf der Welt veröffentlicht gewesen ist, auch Stand der Technik. Und mhm. man nimmt an, dass der Fachmann das alles kennt ja. und dann berücksichtigt und gegenüber diesem gesamten Stand der Technik aus der ganzen Welt mhm. dann quasi seine Erfindung halt tätigen muss. Und ähm, ja, in Herrn Zuse's Fall war es ja so, dass er quasi ganz isoliert alleine für mhm. sich dann diese da entwickelt hat, was ja eine wahnsinnig äh, tolle Leistung war, ja. muss man sagen. Mhm. Und ähm, was aber halt eben bei der Würdigung der Patentanmeldung dann doch wieder keine Rolle spielt, weil da natürlich der Vergleich herangezogen wird, was haben andere in der Zeit parallel schon entwickelt mhm. und das konnte er damals halt nicht wissen und insofern denke ich schon, dass er persönlich da sehr enttäuscht war, mhm. weil er das ja für sich selber alleine entwickelt hatte, aber halt patentrechtlich gesehen, mhm. ja, die Maßstäbe halt doch irgendwie anders anzulegen.
0: Aber die Anmeldeschriften, die existieren noch, also man könnte theoretisch nachlesen, was er da formuliert hat und wo er eventuell Fehler gemacht hat in der Anmeldung.
1: Die existieren alle, die mm. kann man alle auch herunterladen im Internet yeah. und es ist auch die Frage jetzt, was heißt Fehler gemacht? Ich meine, im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher mm. zu sagen, man hätte jetzt hier und da noch was, was mehr reinpacken müssen. Ich weiß auch jetzt nicht unbedingt, ob er jetzt die Anmeldung alle samt einem Patentanwalt direkt ausgearbeitet hat von Anfang an oder nicht, was natürlich empfehlenswert gewesen wäre. Ja, und insofern ähm, muss man da halt dann genauer einschauen an mm. der Stelle.
0: Interessant. Dann wurde ja die Z3 leider 1944 bei einem Bombenangriff zerstört. Aber immerhin ein Nachbau soll heute im Deutschen Museum in München stehen. Haben Sie als Elektrotechniker sich das schon mal angesehen? was ich mal vor Ort?
1: Ich war schon mal vor Ort, habe ah. die angesehen, genau. Also der Nachbau ist, glaube ich, 1962 von der Zuse KG erstellt worden. Die Zuse KG ist quasi die Firma gewesen, die der Zuse, ich glaube, Ende der 40er Jahre gegründet hat. Mhm. Und äh, da hat er quasi halt Rechenmaschinen äh, produziert und äh, verkauft. Und die haben halt 1962 diesen Nachbau angefertigt und im Deutschen Museum dann in München äh, zur Ausstellung freigegeben. Und ich war schon da und ja, es ist schon ähm, ja, beeindruckend, diesen großen Kleiderschrank zu sehen. Ja. Aha.
0: <lacht>
1: und dass das quasi halt ähm, ja, der erste vollständig funktionsfähige digitale Rechencomputer war.
0: Also würden Sie Konrad Zuse selbst auch als Vater des Computers bezeichnen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass er zumindest ein Mitvater war des Computers. Mhm. Okay. Vielleicht nicht der Alleinvater, aber wie gesagt, es waren auch andere im Bereich parallel tätig, aber also gerade die Errungenschaften in der digitalen Abbildung des gesamten Systems, das, mhm. das ist wirklich ähm, ja, schon ein wichtiger Grundpfeiler gewesen, den er gelegt hat und der heute noch in jedem Computer implementiert wird. Da war er zumindest ja, wohl der erste Erfinder.
0: Hat also einen wichtigen Grundstein gelegt. Ich denke ja. Prima. Vielen Dank, Herr Dr. Fulbruch, für das Gespräch. Danke. Vielen
1: Dank, Frau Dr. Winter.